0: E estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Singapura. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, não é a Itália, mas a Ferrari está aí. Fez a macarronada e serviu com tudo o domingo.
0: Isso mesmo. Nessa macarronada, o Sebastian Vettel acabou roubando uma das almôndegas de Charles Leclerc, que ficou todo nervosinho no rádio. Bom, isso será discutido mais à frente. Eu sou o Rubem G.P. Neto, no episódio de hoje vamos falar sobre os treinos livres que tiveram alternância de liderança entre Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc com o apoio, apoio do Charles Leclerc no sábado, numa volta em que Lewis Hamilton tentou abocanhar, contudo não conseguiu, Sebastian Vettel acabou abortando e Max Verstappen viu bem distante a sua chance de marcar uma pole no G.P. Noturno. Bom, antes de prosseguirmos com a gravação, Vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que tornam possível as gravações do BB Cash, a manutenção do boletim do Padock por meio do apoio no financiamento coletivo e contínuo do Apoio. E são eles Ricardo Bunyan, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvalle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Schinozak, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante e Arthur Posta.
1: Fica aqui o meu obrigado a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e a manutenção do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento Coutine Coletivo na plataforma POIS. Além disso, eu peço encarecidamente para vocês que estão escutando que tirem um screenshot da tela, avisem para gente que vocês estão escutando o programa, mostrem nas redes sociais que vocês estão gostando do programa. Isso é extremamente importante para que outras pessoas também conheçam o nosso programa e que a gente consiga reconhecer vocês e conhecer as carinhas de vocês e deixar de ser apenas números para a gente poder ter um contato melhor com os nossos apoiadores, porque de certa forma vocês que estão escutando este programa também são os nossos apoiadores.
0: Exatamente, Débora. A ideia é sempre que a gente possa saber o perfil dos nossos ouvintes para poder ir melhorando aí cada vez mais a nossa nosso trabalho, nossas gravações,
1: até mesmo o nosso engajamento nas redes sociais.
0: Bom, Débora, no nosso preview nós contamos um pouco como é difícil essa transição dos pilotos de uma sequência de corridas diurnas né, para uma corrida noturna, ainda mais que Singapura tenha aqueles treinos, que nem é o primeiro treino livre e o terceiro treino livre, que ele é realizado da parte do final da tarde para a noite. Então tem toda essa transição, e que foi uma das características que nós vimos no treino, foi que as luzes já estavam acesas, né, para que os pilotos não sentissem essa mudança de visibilidade da pista, o que poderia acarretar aí até uma dificuldade deles na pilotagem.
1: Foi falado durante a transmissão desse primeiro treino livre que é algo muito comum, essas luzes são acesas bem antes dos pilotos realmente irem para a pista e começar as atividades, se eu não me engano elas são ligadas na quarta-feira e permanecem ligadas até o dia seguinte da corrida então elas ficam ligadas sempre mantendo aquele rastro ali iluminando a pista só que isso é extremamente importante porque pode ter alguma variação durante o dia e para que os pilotos não sofram com esse tipo de variação essas luzes ficam acesas o tempo inteiro durante esse final de semana a gente também falou no preview a respeito da temperatura ela é extremamente alta já ali no primeiro treino livre assim que eles entraram na pista a temperatura estava em 43 graus então a gente vê que o desgaste físico já começava desde a esse primeiro treino livre ele pode parecer um pouco inútil durante o resto do final de semana. O horário dele foge bastante do que é esperado para as outras atividades. O terceiro treino livre ele ainda está mais próximo da classificação, então eles pegam um pouquinho do, do entardecer. Mas esse ainda está claro, extremamente claro. E a migração para a noite só vai acontecer ali quando... Inicial, segundo treino livre. Esse primeiro treino livre teve uma característica bem interessante. Onde as equipes costumam fazer as verificações aerodinâmicas no carro. Só que tiveram equipes que estavam testando até duas asas dianteiras para o carro. Então eles trouxeram as asas de Monza, mas tinham uma asa específica para Singapura e co colocaram no carro para poder descobrir se essa asa era mais adequada ou a antiga ficaria melhor. Então a gente viu os pilotos dando algumas voltas rápidas com uma asa, retornava para os boxes, colocava outra e dava. Essas mesmas voltas rápidas. Ficava difícil de acompanhar ali. Qual que eles estavam utilizando. Mas dava para poder observar essa troca.
0: Bom, falando em troca. Alguém que trocou as pistas pelo banquinho do box Foi o Valtteri Bottas. Que infelizmente ali colidiu. Né, durante o treino livre. Eu acho que um pouquinho ali em decorrência. Pelo que você vê da onboard dele. Ele quis ser um pouco agressivo nas retomadas dele de saída de curva. Também foi uma característica que eu vi bastante, eu acho que dos pilotos nesse, nessa GP... É que as saídas de curva estavam muito rápidas e o primeiro a testar isso foi o Bottas e foi o primeiro também a testar a segurança dos muros.
1: Ele já tinha dado uma beliscada ali no muro no começo, depois ele acabou perdendo a traseira do carro e foi em direção ao muro. Bom, Singapura é isso, né? Circuito de rua não tem áreas de escape avantajadas como outras pistas. Então é inevitável que quando o piloto dá aquela travazada ele acaba encontrando o muro ali como melhor amigo. Essa sessão foi focada nas voltas rápidas e o Max Verstappen liderou ela.
0: Já no segundo treino livre, né, Débora? Parecia que já estava tudo se retornando à sua normalidade, uma vez que Lewis Hamilton fez a volta mais rápida do treino e a própria Ferrari começou a se distanciar da Mercedes e da Red Bull.
1: É, a diferença ali do Vettel berou aos 800 milésimos, então era bastante, sendo que o Verstappen que estava ali na segunda posição estava com um pouquinho mais que 100 milésimos. Essa sessão, a gente lembra que ela é muito focada na simulação de corrida, eles executaram algumas voltas rápidas, principalmente porque essa sessão é a que tem o mesmo horário da classificação e da corrida. Então, eles utilizaram os pneus macios para poder dar algumas voltas rápidas. Só que a primeira parte da sessão teve pessoas que utilizaram os pneus médios, outros que utilizaram os duros. e Depois fizeram essa alternação quando foram fazer as simulações de corrida. O álbum sofreu um prejuízo ali, porque ele acabou perdendo o ponto de freada na curva 10. Ali tem uma área de escape, mas ele foi direto, quebrou a asa dianteira e teve que ir pros blocos ali sem aquela parte Então trouxe ali um pequeno prejuízo para Red Bull Também tivemos uma, uma demonstração de corrida, porque o Pérez e o Magnussen acabaram se tocando, se espremendo no muro Bem, coisa de corrida, não aconteceu nada com ele, só foi um incidente ali da segundo treino livre, mas a sessão acabou tudo bem com o Lewis Hamilton na liderança, como o Rubens falou.
0: Sérgio Pérez voltaria, né, ao estrelato aí nos treinos livres, quando no tre terceiro treino livre, que é, uma, como a gente disse, no mesmo horário do treino o primeiro treino livre, que faz com que as expectativas não fiquem tão altas para a classificação. O Leclerc conseguiu fazer a volta mais rápido, mas retornando ao Pérez. O Pérez acabou batendo forte e foi punido porque ele, como foi uma batida lateral e fazendo com que a, o diferencial do carro force o câmbio, então normalmente quando tem esse tipo de batida, independente se o câmbio apresenta alguma variação ou não, as equipes trocam por questões de segurança e foi feito isso com o carro do Sérgio Pérez que mesmo que progredisse para uma posição muito boa que poderia acontecer, ele sofreria punição de cinco posições ao grid
1: era uma perda significativa ali para a Racing Point porque eles estavam fazendo os treinos livres e conseguindo colocar os carros entre os 10, então mostrava ali que a equipe tinha um potencial para a corrida e para a classificação e aí aconteceu assim felicidade com o mexicano
0: Bom Débora, essas expectativas eram grandes para o terceiro treino livre uma vez que como eu falei no começo a gente teve uma troca do bastão da liderança dos treinos livres começando por Max Verstappen passando por Lewis Hamilton e chegando a Charles Leclerc cada treino teve a sua característica principalmente questão de como foi dito, testes e atualizações de peças a própria Ferrari levou uma gama gigantesca de atualizações a Red Bull também a Mercedes a gente nunca sabe exatamente quando ele traz, quando eles levam, né, atualizações para a pista. Normalmente acredita-se que seja sempre a cada dois GPS, que é o que normalmente a equipe demonstra ali pelas redes sociais. Mas a atenção é grande para saber quem seria o pole. Charles Leclerc começou naquela escola antiga, tradicional de não importa o momento do treino livre ou classificatório. Ele vai imprimir um ritmo muito forte, dando voltas voadoras a todo momento.
1: Foi mais uma coisa que chamaram a atenção durante a transmissão. Era que o, a diferença do Leclerc para os outros competidores é que ele já deixava a saída dos boxes imprimindo um ritmo forte e mantinha isso durante o aquecimento dos pneus e já colocava isso nessa primeira volta rápida que ele tava tentando buscar com os compostos então ele basicamente era aquele piloto que não tava querendo perder tempo e queria o melhor resultado logo de cara é,
0: excluindo o Q1, os demais foram liderados por ele o que a gente teve a liderança do Valtteri Bottas aquela simples esperança de que o Bottas tenha acordado e refletido a camiseta linda que ele chegou no paddock na quinta-feira, mas aparentemente, era só um, como poderia dizer, o um movimento do golfinho, né? Veio, fez uma graça, retornou lá para baixo e não retornou mais. Bom, dos eliminados aí do Q1, nós tivemos Daniel Kvyat, da Toro Rosso, Lance Strow, da Racing Point, Roman Grosjean, sem renovar daí o contrato, agora me expliquem como se renova o contrato dele, George Russell, que nos treinos livres, né, Débora, fez alguns um, movimentos do golfinho também, conseguiu levar a Williams é uma sétima posição e se manteve ali por alguns instantes, mas daí com as trocas de pneus, os pilotos também retornando à pista com o novo setup, eles acabaram jogando o menino lá para o fundo, mas foi um belo movimento dele aí durante o final de semana. E no final ali do grid, Robert Kubica, que anunciou né, nesse final de semana que sai da Fórmula 1, que não deve permanecer. Há rumores ali de que algumas equipes gostariam de tê-lo como piloto de teste. Vamos ver aí. O desenrolar dessa novela. No Q2 uma das características que foi interessante. Foi o bom desempenho. Que as Alfas Romeo estavam tendo em pista. Até que infelizmente. Em decorrência de como a gente disse. Vai se passando as voltas. As equipes vão tendo melhores do setup. Vão conseguindo fazer melhores leituras da pista. E durante quase todo o Q2. As duas Alfas figuraram. Entre os carros que se classificariam. O Q3. Mas ao final os pilotos da Renault. Conseguiram né, imprimir ritmo forte e acabou jogando os dois carros da Alfa Romeo para o Q2. Né, parece ser eliminados ali no Q2. Junto com o Sérgio Pérez. E o Pierre Gasly que também não conseguiram um bom desempenho.
1: Além disso tinha o Kevin Magnussen também. Ali na 15ª posição. Foi o tempo do Sérgio Pérez em 11º que empurrou o Giovinazzi para 12º. Também teve o pessoal justamente da Renault que completou as voltas deles. O Pérez já sabia que ele teria punição. Então ele sairia ali daquela décima décimo primeiro lugar largaria um pouco mais atrás. Charles Leclerc saiu do Q2 liderando, seguido pelo Sebastião Vettel e Lewis Hamilton na terceira posição. E assim que a terceira fase do treino classificatório teve início, a gente pode ver todo mundo deixando os box, então os dez primeiros colocados já deixaram os box, começaram a aquecer os pneus e partiram a volta rápida.
0: Passou aquele temor de que seria bem parecido com o Monza, onde eles tentariam ficar buscando o vácuo do outro, até os comentários esquerda no Twitch era se eles iam fazer aquela palhaçada do GP de Monza mas aparentemente não, eles acham que só queriam aproveitar mesmo o melhor estado da pista e como a gente falou a pista está sempre ali muito quente Independente se está à noite ou não A o... temperatura alta Acaba sempre degradando um pouco mais os pneus
1: O Vettel fez a volta dele 1.36.437 um Conseguia ser a melhor Volta ali daquela primeira Parte, o Leclerc ficou atrás Nesse momento começou a perspectiva De que a Ferrari poderia obter a pole position, principalmente com o Sebastian Vettel A volta dele era melhor Quem tinha chegado ali mais próximo Era o Leclerc Leclerc e os carros da Mercedes estavam tomando um segundo dos carros da Ferrari. Então, era uma diferença muito grande no momento que a classificação ali do Q3 começou. Novamente, restando os quatro minutos ali para o término do Q3 e da finalização da classificação, eles retornaram aos boxes, tinham colocado os pneus macios e saíram para mais uma volta. E ali ficou a tensão, começou a aparecer o número de todo mundo que já estava abrindo a volta e os trechos e o que preocupava era que a volta do Sebastian Vettel não era boa, os setores dele ficou todos amarelos, então ele não melhorou com relação à volta que ele tinha feito. Enquanto isso, tinha Verstappen, Leclerc e o próprio Hamilton melhorando a volta. Então, já chegou ali naquele momento a saber que a pole não iria ficar com o Vettel, mas tinha aquela atenção para poder saber em qual lugar do grid que ele iria largar. O Leclerc conseguiu mais uma pole, ele marcou um 36.217. O Rubens até foi um felizardo ali no Twitter, porque tem um estagiário da Fórmula 1, ele sempre faz a pesquisa do tempo né, dessa volta, quanto que o pessoal vai marcar, e o pessoal vai lá dando chute. Ele acabou dando o chute, acertou, Antes de tivesse jogado na Mega Sena, né, assim a gente estaria milionário no momento desse.
0: Bom, estaríamos provavelmente gravando... Não, continuaríamos aqui porque o prêmio só pode ser levantado a partir de segunda-feira. E o
1: Hamilton fechou ali no segundo lugar. O Vettel ainda estava com essa segunda posição, mas quando o Hamilton fechou a volta dele, ele melhorou tanto no terceiro setor que ele conseguiu ultrapassar o Vettel. Então ficou Leclerc, Hamilton e Sebastian Vettel com o Max Verstappen na quarta posição. E ali a gente não via os carros da Red Bull, nesse momento eles estavam apagados, então para quem começou a perspectiva de uma sexta-feira que poderia obter a pole, tava ali largando na quarta posição.
0: Com Alex Albon na sexta posição, que era uma excelente posição pro piloto que tá nessa terceira corrida pela escuderia austríaca, principalmente porque ele ficou a pouco distante ali do Valtteri Bottas, que... Esse sim tem a obrigação de fazer um bom, um bom treino classificatório. Outro piloto ali que ficou um pouco apagado, mas foi por erros cometidos por ele e depois ele até disse em suas redes sociais foi Lando Norris, que não conseguiu um bom desempenho em decorrência de correções dele na pista para não acabar batendo, porque ele estava sendo muito agressivo na sua volta rápida, ele acabou na décima posição atrás das duas dois carros da Renault que foram pro Q3 mas foram assim foram meio que empurradas porque os tempos delas eram uma lástima comparado com os carros que estavam à frente
1: mas se a gente for parar para poder pensar o próprio Nick Hülkenberg que fechou na nona posição tava a mais de dois segundos do Charles Leclerc que conseguiu a pole então a diferença era bem grande ali, apesar de ser um circuito de rua. Não foi decidido simplesmente nos milésimos a diferença. E passou sim para os segundos e eram segundos bem importantes ali nessas voltas.
0: Bom, e o que não poderia faltar nesse GP eram mais punições. Como foi dito agora há pouco, o Sérgio Pérez teria que fazer a troca da caixa de câmbio. Que lhe acarretaria uma punição de 5 posições no grid. O que faria com que o Giovinazzi... Subisse uma posição a mais ali E fosse para a 11ª posição Ao final do treino classificatório Horas depois Saiu a notícia de que o Daniel Echardo da Renault Havia excedido né, o limite de potência do seu MGUK e assim ele teve as voltas canceladas. No caso foi a volta do Q1, então desencadeia o cancelamento ali e a, a inutilização das demais voltas.
1: Com isso ele passou a ficar com a última posição, o 20 lugar, podendo realizar a prova no domingo normalmente, só perdendo essas posições. <risos> Bom, Rubens, eu acho que a gente já pode partir ali a corrida, apesar da gente saber que o Sebastian Vettel venceu, tem várias coisas que aconteceram para que, de fato, ele conseguisse a primeira posição da corrida de Singapura.
0: Exato. No começo, ali já na largada, a gente já tinha uma perspectiva de que seria bem acirrada a disputa pela liderança. Uma vez que a gente não tinha mesmo essa ideia de que a Ferrari teria um bom desempenho no circuito de Singapura. Uma vez que, durante até a semana, foram várias brincadeiras, brincando, né? Que o carro da Ferrari era um carro de arrancada, que era um carro apenas de retas. Então, sofreria bastante na corrida. E já nas primeiras voltas, a gente viria isso com tudo, né, Débora? O primeira pessoa a pessoa sofrer ali no na largada foi o Kimi Raikkonen que foi encaixotado pelos carros da Haas. que deve ser uma coisa bem desesperadora, você vê aqui os dois carros negros te fechando no meio de uma corrida noturna.
1: É, o Raikkonen tava buscando espaço, ele não conseguia nem fazer a ultrapassagem o Magnussen conseguiu ultrapassar o Raikkonen, o Raikkonen começou a atacar ele, ali tentando ganhar aquela posição, mas olhando dos retrovisores, né tinha o Pérez e o Stroke estavam logo atrás, então era uma disputa bem complicada ali para o finlandês. Fora isso, ainda teve o incidente do Sainz, que acabou indo para fora, né, da...
0: Uma colisão, né, junto com o Nico Kenberg. Nico Kenberg, que ainda não tem uma equipe definida para a temporada de 2020, já fez uma das vítimas dele ali antes de, como poderia dizer, aposentar ou de pendurar as chuteiras, no caso dele, aposentar e de pendurar o capacete. O
1: Lando Norris, como é meio típico dele também, não teve a largada adequada ali para ele, mas... Conseguiu se manter entre os dez primeiros. Já na segunda volta foi quando o Nico Huckenberg e o, e o Carlos Sainz foram para os box. A parada do Sainz não foi tão agradável assim. Porque o pessoal acabou soltando o carro dele antes de fazer a troca do pneu traseiro direito. E eles ficaram tipo, levanta o carro, não levanta o carro, enfia a roda. E foram perdendo tempo ali. Quando ele foi liberado, ele já tinha tomado uma volta do líder. Parecia adequado ele abandonar, porque não fazia muito sentido ficar desgastando o carro à toa, principalmente num circuito que o calor é extremo. Só que mesmo assim, o McLaren preferiu dar seguimento à prova do Sainz e deixou ele na pista. Além
0: do Nick Huckenberg, que também fez a sua parada para a troca de bico, a gente teve o George Russell, né, que teve um toque com o piloto Daniel Ricciardo. que... Acabou danificando aí a asa dianteira do inglês. Pra gente ver que os dois pilotos da Renault realmente estavam totalmente descontrolados nas primeiras voltas. aonde que eles foram tocando em tudo em todos. Até conseguirem garear um maior número de vítimas.
1: E aí a prova continuou tendo segmento. O Leclerc conseguiu dar uma distância do segundo colocado que era o Hamilton. A distância chegava em alguns momentos a um segundo e meio, dois segundos. Dependia da forma como eles estavam fazendo essa volta, o Vettel tentou chegar no Hamilton ali nos primeiros giros, como ele não conseguiu, ele preferiu conservar o carro na terceira posição e era bem interessante ver o alemão fazendo as voltas dele porque ele tentava fugir da traseira do carro do Hamilton para poder não pegar o vá, tentar buscar o ar mais limpo da pista, então tinha alguns momentos que ele tava passando ali por aqueles macarrõezinhos que ficam dos pneus, e aí o pessoal até começou a se questionar, ah, por que que ele tá fazendo isso? Nada mais, nada menos, era buscando justamente esse ar mais limpo, que foi algo que depois a Mercedes tentou recomendar até para o próprio Bottas, que tava atrás do Verstappen, que conforme a... essas voltas foram tendo segmento, o pessoal que tinha se distanciado voltou a se aproximar, porque não tinha espaço na pista, o Leclerc estava ditando o ritmo da corrida, o Hamilton não queria ficar tão próximo para poder não desgastar nem o carro e nem os pneus, ele foi ali tentando administrar a distância, e com isso, o Verstappen chegou no Vettel e veio atrás, né, com ele o Bottas, e o próprio Albon, que tava na sexta posição, chegou ali, então fez um bloco de carro, era praticamente um ônibus, né, <risos> todo mundo ali, muito junto, muito próximo, e não, não tinha desenvolvimento da corrida, ficou naquilo ali, até esperar alguém cometer um erro, ou começar a paradas nos boxes.
0: Exatamente a proximidade dos pilotos eram tantos que eles ficavam né, todos abrindo as móvel, menos o Charles Leclerc e além dessa questão do superaquecimento tem a questão também da pilotos precisarem de uma volta com o carro um pouco mais tranquilo, como o Débora disse, refrigerado para poder também ter o reabastecimento da bateria, lembrando que ela é recarregada em voltas onde que o piloto faz frenagens maiores, ele não utiliza o o sistema eletrônico do carro, para a recuperação de energia, então tudo isso estava sendo ditado ali o ritmo pelo Charles Leclerc, que realmente estava nitidamente muito lento em pista, ele estava numa lentidão assim, que era incontestável até depois no final ele falou que foi tática da equipe, mas é meio estranho porque a qualquer momento, qualquer errinho que ele tinha, ele poderia ser ultrapassado pelo Lewis Hamilton e pela proximidade dos demais pilotos era capaz de ele não perder só a primeira posição por isso Hamilton Como também perder e caindo até Para uma quarta, quinta posição
1: Bom, a corrida teve segmento Lá na décima volta o Hamilton começou A reclamar do desgaste dos pneus Dele, e aí ele foi falando Isso para a equipe no rádio Foi também nessa volta que o Kivic O Raikkonen e o Stroll Brigaram ali, disputaram Bem próximos, que eles estavam Querendo a décima segunda posição o Ricardo foi atacando O Stroll, desculpa, o Ricardo foi atacando o Kivet. E aí teve todo aquele enrosco que passe, e não passa. O Ricardo conseguiu ultrapassar o Kivet. E o Stroh se aproveitou ali e foi junto. Deixou o Kivet para trás. Só cenou e Vamos pra frente.
0: Exato. A manobra do Stroh me lembrava muito daquelas ultrapassagens do, do anime lá do Speed Race. Onde que um carro colocava o arpão no carro da frente para poder ser rebocado. E foi dessa forma que, surpreendentemente, de repente... O Stroll faz uma ultrapassagem belíssima, onde que ninguém entendeu aonde que aquele menino aprendeu aquilo na vida.
1: Não, e fora que duas curvas atrás ele tinha errado ah, o ponto de frenagem ali do carro, então do nada ele teve um gap que ele conseguiu fazer essa ultrapassagem.
0: Provavelmente o pai dele deve ter entrado no rádio e falado, filhão, faça um logo bonito na pista que eu compro aquele resort na Bahamas pra você. A moleque foi lá, fez, bonitinho conseguiu aí o resort e uma bela ultrapassagem na corrida. Ou
1: falou assim, filhão, nós estamos com o seu contrato aqui na mão, e se você não fizer essa ultrapassagem, não vai ter vaga para o próximo ano.
0: Exatamente, lembrando que o Lance Stroll ainda não teve, né, a seu contrato renovado na equipe do próprio pai, algo bem interessante. Aí eu acho que seria interessante o Nico Huckenberg tentar ser adotado, né, pelo Lawrence Stroll aí, quem sabe... Ele sendo adotado, entrando para a família Stroll, ele consegue se manter na Fórmula 1.
1: Bom, do meu ponto de vista, é mais fácil ele ser adotado pela família Stroll do que ele pegar a vaga do Giovinazzi na Alfa Romeo. meu, mas...
0: Exatamente, é um porque o Giovinazzi, que a gente não comentou até agora, estava fazendo uma excelente corrida.
1: Tava ali na zona de pontuação, tava andando na oitava posição, tava tranquilo, ninguém enchendo o saco dele e ele tava fazendo a corridinha dele ali do jeito que ele podia. Ainda sobre o Kivitt, ele foi ultrapassado pelo Pérez ali na décima segunda volta. E aí, na 13 terceira volta, resolveu ir para os boxes e fazer a troca dos pneus dele, já instalar os compostos duros, pensando em ficar mais tempo na pista e talvez arriscar só uma parada. Foi nesse momento também que alguns pilotos optaram por já iniciar as suas paradas. Depois foi a vez do próprio Pérez, que tinha ultrapassado o Kivit, o Raikkonen, e o Kubica virou ali na pista a dificuldade para os pilotos que tinham feito as suas trocas de pneus. Que ele virou uma parede, ele achava que ele tinha um carro competitivo. Isso, né? Essa confiança é aumentada pelo circuito de rua, que é aquela tática, né? Não vou deixar você passar e se você tentar passar, tem um muro do teu lado. Então, se vira aí para poder ultrapassar. Ele ficou segurando Raikkonen e até mesmo Pérez Deu aquela aflição ali que poderia rolar uma batida nesse começo de corrida e desencadear a entrada de um safety car. Bom, mas enfim, não eram essas paradas que fazia diferença ali para quem tava prestando atenção nos líderes da corrida. E tem um pontinho interessante ali que faz, né, a justificativa do Binotto a vitória do Sebastian Vettel. Eles começaram a observar os box, coisa que a Ferrari não faz muito, mas resolveu fazer nessa corrida e deu certo.
0: Não na verdade ela só observa o box da Mercedes parece que só tem foco eles são daltônicos que só observam cores de cor cinza então ele só conseguia ver o box da Mercedes isso era é algo que eu vinha falando bastante em uh, inúmeros BB Cash. a Ferrari ela foca num piloto, ela não conseguia observar a corrida como um todo e pela primeira vez ela conseguiu observar a corrida como um todo, viu algo que seria vantajoso para ela e acabou utilizando isso a seu favor
1: exatamente né Rubens? Principalmente porque o foco ali até aquele momento era direcionado novamente para Mercedes. Só que aí eles olharam pro box da Red Bull e viram que tava tendo uma movimentação ali meio Ficou correndo
0: o olhar, né, de box em box. Opa, a Red Bull tá tendo um movimento...
1: E eles estavam se preparando para poder fazer a parada. Obviamente que seria a do Verstappen que tava ali naquele bolo. E eles pensaram, bom, talvez seja agora que a gente deva também parar o Sebastian Vettel. Só que vamos fazer melhor. Vamos parar o Vettel antes do Verstappen. O que eles não contavam é que a parada dos dois ia ser na mesma volta. Então, eles pegaram, prepararam tudo lá nos boxes, chamaram o Vettel para poder não deixar nem a Mercedes ter reação, porque o Hamilton já tinha passado. Veio o Sebastian Vettel, que estava na terceira posição. O Verstappen já engatou e foi junto com o Vettel para poder fazer a parada. Eles não tinham como reagir e chamar o Bottas. Então foi algo muito rápido para poder fazer uma reação em cadeia ali, eles fizeram a parada, deu tudo certo, e aí foi quando eles resolveram pensar né, na parada do Leclerc, que estava meio programada, só que foi algo que o Binotto explicou. A prioridade na pista, sim, é do piloto líder da corrida. Porém, não tem como o piloto líder da corrida parar antes. Porque o risco de dar alguma coisa errada e ele perder aquela primeira posição é muito maior. Principalmente no circuito de rua. Então, eles deixaram o Leclerc ali... Só foram parar com ele na volta 21. Foi uma volta depois, só que deu tempo deles fazerem a parada do Vettel com calma. E conseguirem arrumar tudo de novo pro Leclerc vir em seguida. Que foi o que o mimimi do Leclerc depois da corrida que não avisaram ele. Que deram prioridade pro Vettel. Só que a explicação do Binotto até que foi boa.
0: Não, além da explicação do Binotto fazer todo sentido. A gente tem uma questão que auxiliou pro Sebastian Vettel ter conseguido a liderança da corrida mais à frente que aí ocorre nessa volta então é pertinente a gente relembrar isso Sebastian Vettel, além de ter um vasto conhecimento sobre a pista ele é um piloto que consegue aquele trecho que é antes da entrada do box onde tem o limitador de velocidade ele é ativado o Sebastian Vettel consegue imprimir um ritmo de velocidade muito bom e quando é ligado o limitador o carro dele não perde muita velocidade. Ele não tem um tipo uma redução abrupta de velocidade e de perda de tempo. Ele consegue ser linear. Então isso faz com que o Sebastian Vettel... E isso já teve alguns GPs passados, até quando ele obteve vitória no ano passado. Em que ele conseguiu, nesse, nesse espaço de tempo ali, nesse trecho da pista, conseguir fazer uma velocidade boa e conseguir ele ganhar um tempo sobre os demais pilotos que estão em pista. Então essa característica do Sebastian Vettel conseguiu auxiliar ele aí para voltar na pista à frente do Charles Leclerc.
1: Eu também queria falar uma coisinha a respeito dos pneus que o composto C3 utilizado nessa corrida é o composto C3 utilizado lá na Bélgica. E os carros da Ferrari, eles têm um problema de aquecimento do pneu. Então para eles a goma mais macia é teoricamente melhor porque eles conseguem obter o aquecimento dessa goma muito mais rápido. Porém, ali a gente estava lidando com as gomas mais macias realmente fornecidas pela Pirelli, ele já tinha largado com o macio, precisava fazer a troca pro composto ou médio ou duro. Nessa prova o C3 era correspondente ao duro, com a faixa branca, mas ele ainda continua ali, né, naquela goma intermediária da Pirelli. Então, era goma dura, porém era goma macia da Bélgica, olha aí. E aí, o que que ajudou? era a goma que eles precisavam para poder ter o aquecimento adequado dos pneus. Juntando isso com o circuito de rua, que era a Singapura, que não degrada tanto os pneus, apesar do calor, era a goma adequada para a utilização da Ferrari. Então, casou tudo ali, ele conseguiu dar aquela volta de aquecimento do pneu, e quando ele fez a ultrapassagem nos box, o Leclerc estava deixando, só que a goma dele já estava aquecida, a diferença era muito boa para ele, ele se adequou rapidamente a essa troca. E a partir dali, daquele momento, se não desse nada erra errado, ele era realmente o líder da corrida.
0: Nesse momento, a gente vê o ápice da tempestade perfeita a favor do Sebastian Vettel. Como foi dito, a entrada e saída de box dele, ele sempre fez muito bem. Depois, a goma perfeita e ele ter feito uma volta excelente. A Ferrari, no momento que chamou ela, no hora que chamou ele, né, na verdade, para os boxes devolveu ele de cara para o vento, ele conseguiu então assim imprimir um ritmo muito forte nessa volta enquanto que o Leclerc entrava para os boxes, que fez com que ele ganhasse aquela distância curta que já estava tendo na pista do terceiro para o primeiro, lembrando que dava menos ali de um, de um segundo e meio, 1.7, 1.8 no máximo, e que foi o que o Sebastian Vettel conseguiu reduzir nessa, como poder dizer, Volta de entrada do Charles Leclerc aos boxes.
1: mais uma coisa perfeita a respeito dessa estratégia da Ferrari. Foi a utilização dos rádios. Que os rádios são compartilhados entre as equipes. Então eles conseguem escutar o que as outras equipes estão falando.
0: É, isso eu acho que é interessante você explicar, Débora. Que a gente vem pautando isso sempre no BBCast. Da importância do pessoal acompanhar pelo aplicativo. Para poder ter uma dinâmica maior da corrida. Onde você tem acesso aos rádios né, das equipes, não são todos e nem a todo momento mas só que nós temos acesso à maioria, e assim a gente começa a ter uma perspectiva disso que você está falando, e você vai explicar agora muito bem sobre como as equipes têm acesso aos rádios.
1: Isso mesmo, Rubens. Essa, esse contato dos pilotos através do rádio com as equipes é o que determina muita coisa na pista, principalmente porque é naquele momento que o piloto tem a troca de informação com a sua equipe. O contato do piloto geralmente fica limitado ali entre o engenheiro, o chefe de equipe dele, eles tentam não ficar importunando tanto o piloto durante a corrida, porque aquilo acaba atrapalhando o foco dele, mas tem as outras conversas, e até mesmo essas conversas com os pilotos, elas são liberadas para as outras equipes. E tem gente ali dentro dos box que fica responsável por escutar o que as outras equipes estão falando, e baseando nessas conversas, eles vão mudando e planejando as estratégias deles, para o decorrer da corrida. Então, vamos lá. A Ferrari, ela estava tentando limitar a comunicação dela com o Vettel, para poder utilizar isso que ela tinha observado da Red Bull. Então, eles não podiam falar, olha, Vettel, você vai fazer a parada, porque a Red Bull também vai fazer. Então, eles deixaram aquilo numa incógnita, e aproveitaram para poder fazer a parada do Vettel no momento exato. Tem outro fato, que o próprio Hamilton, ali na volta 10, ele começou a reclamar dos pneus dele, só que ele só foi parar na volta 27. A Mercedes, sim, perdeu o time ali para poder fazer a troca, só que um pouco disso a gente pode responsabilizar os rádios, porque se a Ferrari tivesse avisado antes a parada dela, a própria Mercedes poderia ter atacado. Tem um outro fator, que isso que a gente ressalta muito, acompanhem e utilizem o aplicativo da Fórmula 1 e outra, se vocês pagarem 10 reais por mês, isso já traz uma gama de possibilidades dentro desse aplicativo, então traz muita coisa interessante fornecida por eles e... Com isso, tem realmente os áudios que são trocados com os pilotos né? e a equipe. Tem uma boa quantidade de áudios durante a corrida. Eles são disponibilizados na íntegra, o que os pilotos falam, a atualização é bem rápida. E não tem a, selas, a seleção né? que a própria transmissão acaba fazendo do que vai ser passado na televisão. Então, o que vai para a TV... Às vezes tem um delay muito grande, porque já foi disponibilizado no aplicativo e só depois vai subir para o ar. E ali eles passam por uma verificação maior, onde não vai ter palavrão, vai ter o corte exato do que eles precisam. Não vai ter, geralmente, o que o piloto fala, o que a equipe responde e o piloto rebate. Esse rádio também, ele é destinado para poder auxiliar o piloto na pista em alguns momentos, mas lembrando que as equipes não podem mais passar estratégias, coisas muito pontuais para os pilotos, eles têm que se virar na pista, porque é uma coisa que está dentro das regras da Fórmula 1. Então eles falam, ah, dá uma mexidinha nisso daqui... Faz tal coisa, mas eles não podem falar tudo que o piloto tem que fazer no volante dele. E as ordens de equipe, elas também são algo passados ali, quando tem que um piloto fazer a ultrapassagem no outro, mas elas têm que também ser suavizadas também. Não pode ser muito escancarado que está sendo feito, apesar de a gente saber, né, quando ocorre que foi feito, não muito agradável a forma, mas acontece.
0: Exato. E nisso a gente começava a ver, né, o Sebastian Vettel conseguia ali imprimir um ritmo forte, porque já na 22 ª volta. Ele conseguia marcar a melhor volta e já estava na sétima posição e começava a entrar nos boxes o Bottas, por exemplo, e retornando com pneus duro. O
1: Hamilton ficou ali na liderança, a Mercedes justamente perdeu o time por não ter tido essa comunicação e também por não ter observado né, e conseguido reagir rapidamente ao que a Ferrari estava fazendo. E a expectativa da Mercedes era que um safety car entrasse ali para poder salvar o que eles fizeram de errado com o Hamilton.
0: Bom, enquanto isso, já na Toscana, começavam-se abrir os garrafões de vinho, ao pessoal separar as linguiças... Trazer uns pedaços de pernil. Porque Giovinazzi já figurava na segunda posição. E imprimindo um ritmo consistente. né? Até ali nesse momento. Conversando com a Débora. Durante a corrida. Eu falei. "Olha, Esse é o momento certo. Para chamar ele para os box. Porque ele estava a exatamente 26 para 27 segundos. Do Walter Bottas. Botas. Então ele retornaria ali entre o Botas e o álbum. Ou perdendo até mesmo a posição para o álbum. Era o momento que a Alfa Romeu deveria ter chamado, mas eu acho que a Alfa Romeo ela tem outras ideias, uma outra visão de como utilizar o piloto italiano dentro da equipe. Isso eu vou falar um pouco mais à frente, mas a Lei já tinha uma um trio um pouco diferente, não tão habitual na liderança de uma corrida que Lewis Hamilton normalmente é. Mas é difícil ele ver no retrovisor dele uma Alfa Romeo e uma Toro Rosso seguindo de perto ele durante um GP.
1: Bom, a Alfa e eu quero mostrar pro Nico Huckenberg que ele não vai ter a vaga do Giovinazzi
0: exatamente, o Giovinazzi nesse dia um caso aqui no domingo, colocando um, um excelente tempo, um calor sobre o Kimi Raikkonen que já começou nos treinos classificatórios Onde se classificou a frente do piloto finlandês
1: Como o Rubens disse, o Giovinazzi estava lá na segunda posição Permaneceu em segundo até o Hamilton fazer a parada dele na volta 27 E aí ele começou a liderar a corrida Então foi espetacular, porque fazia muito tempo Fazia já 10 anos que não tinha um piloto italiano liderando corrida. E também tinha a última vez que a Alfa Romeo esteve na liderança com o carro da Alfa, né? Foi em 1983, Andrea de Césares.
0: Bom, foi uma corrida cheia de efemérides, né? Mas só que, como a Débora disse, o Giovinazzi chegou a liderar a prova por 4 voltas. Até que ele começou a perder as posições e começava aquela com situação em que a Alfa Romeo não chamava ele para os box.
1: Eu já tinha cantado ali porque eu tava... Eu basicamente assisto a corrida pelo aplicativo da Fórmula 1. E eu já tinha feito umas contas assim na cabeça do momento que ele deveria fazer a parada dele para ele poder garantir a sétima ou a oitava posição, que era a posição que ele tava conforme ele foi os pilotos da frente foram parando ele deveria ter quando ele fizesse a parada dele, no entanto a Toro Rosso foi mais rápida porque viu que o Gasly também já não tava rendendo tanto ali no terceiro, no terceiro lugar e que ele ia ser jantado por quem tava vindo atrás eles fizeram a parada antes, Alfa Romeo falou pro Giovinazzi continua aí na pista que vai dar certo, fica aí e ele começou a ser engolido por todo mundo o que tava vindo atrás era gente com o pneu mais novo estava já aquecido né os carros também com um potencial muito maior do que o da própria alfa meu eles deixaram ele ali na sorte largado não tinha muito mais o que ele fazer e para o azar eles poderiam ter perdido o carro do Antônio Giovinazzi, porque o Ricardo, que estava vindo naquela afobação de conseguir posição e chegar na zona né de pontuação, foi lá, atacou o Giovinazzi, os dois bateram. O australiano saiu pior dessa, desse toque, porque o pneu dele foi furado. Só que o Giovinazzi já tinha perdido o rendimento, começou a andar um pouco mais devagar na pista. E aí foi no momento né, que a Alfa Romeo decidiu trazer ele para os blocos, mas... Complicou a corrida dele inteira. Então, Alfa Romeo, se quiser, meu currículo para estrategista tá aí, tá?
0: Aí nisso entra dentro daquilo que eu venho falando, principalmente no Twitter, referente à renovação, possível renovação do Giovinazzi com a Alfa Romeo. O que acontece? A Alfa Romeo ela ainda tem que se firmar dentro da categoria como... Algo viável para o grupo Fiat. Então ela tem que demonstrar que está sendo vantajoso manter uma equipe dentro da Fórmula 1. E como ela vai fazer isso? Com resultados dentro da Fórmula 1, não muito. Um pouco é reflexo sobre as vendas dos carros da montadora na Itália, que é onde que principalmente se vende, aí, é onde que é o mercado atual da Alfa Romeo, e na região. Para isso, é a ideia de se manter o Giovinazzi, Utilizar o Giovinazzi como garoto propaganda, piloto italiano, reviver toda aquela paixão que os italianos tinham pela Alfa Romeo na década de 50. Então tudo isso circula ali no, como dizer, no folclore da equipe italiana, dos italianos a ser reflexo do piloto italiano dentro de uma equipe italiana, já que não é possível ele ir, né, para a Ferrari. Então tem essa questão, né, do Giovinazzi, então é por isso que ele chegou a liderar voltas, então você vê que tem toda essa movimentação do nome da Alfa Romeo, onde, como a Débora disse, desde o André de Césares, que conseguiu liderar uma prova sem destruir o carro durante essa liderança, que era uma característica nítida do piloto. Então, você tem última vez que um piloto italiano liderou uma corrida com carro italiano da Alfa Romeo foi lá em 1983
1: nessa época os dois carros da Alfa Romeo eram com pilotos italianos né?
0: exatamente então a própria Alfa Romeo tem essas características que é para justamente atrair vendas do carro e para vocês verem como essa questão até mesmo pode ser reflexo em outras equipes a ida do Ocon para a Renault é um reflexo de que você tem um piloto francês numa equipe francesa o Ocon ele reflete muito a gente brinca né, que existe o sonho americano... Que é de todo aquele... Você ter um bom emprego... Conseguir ascender na vida... Na França, você tem, não o sonho francês, mas você tem a questão da valorização de pessoas que têm o perfil do Ocon, que é uma pessoa que passou necessidade, lutadora, pobre, então tem todas essas questões que para a equipe francesa é boa, partindo do exposto que a equipe francesa, por ser uma empresa estatal, ter dinheiro do governo, ter um piloto ali que reflete toda essa questão da França, dos franceses, de que, olha, uma pessoa lutadora, batalhadora, mereceu, tá aqui, ó, Conseguiu a vaga numa equipe francesa. Tem, tem toda essa questão que a Renault já está utilizando, a Alfa Romeo já vinha utilizando, e é por isso que eu acredito que possível renovação de contrato do Giovinazzi tem de vista aí que para a equipe vai ser uma boa. E mais uma vez a Giovinazzi também demonstrou que ele tem potencial, que ele é um piloto em potencial. A partir do momento que ele. Terminou a prova, né, à frente do Raikkonen, a gente vai ver os motivos mais à frente, mas ele já tinha conseguido se classificar à frente do Giovinazzi, e quando ele esteve à frente com os líderes, ele conseguiu imprimir um bom ritmo. Ele, como a Débora disse, conseguiu tirar tempo do Hamilton, disputou curva roda-roda com o Sebastian Vettel, né, que antes do o Giovinazzi parar, o Sebastian Vettel fez uma das ultrapassagens bem loucas do Sebastian Vettel, onde que ele realmente conflitou ali, chegou às vezes de fato, com o Giovinazzi, de concluir a ultrapassagem. Então tudo isso tem que ser visto quando se fala, ah, o Giovinazzi não está tendo resultados. Tá, mas o papel dele na equipe é somente obter resultados, o eu vejo muito mais esse papel sendo do Kimi Raikkonen do que do Giovinazzi esse
1: lance que o Rubens falou do Giovinazzi ter disputado espaço com o Sebastian Vettel, era bem interessante porque a gente costuma ver a Alfa Romeo, até a próprio Toro Rosso, mais pra trás, só que nessa corrida eles não estavam fazendo o papel de pilotos retardatários mas eles realmente estavam disputando posição e estavam tentando ficar ali entre os 10 primeiros então era bem legal essa disputa deles
0: falando em disputa, uma alta disputa que não acabou tão boa. Foi entre George Russell e o Roman Grojean, que ali na curva 8, né, eles acabaram tocando um com o outro. No caso ali, eu no momento do acidente falei que foi uma cagada dos dois pilotos. Eu acho que ali cabia os dois até um pouco mais de zelo. Foi
1: até o que os próprios comissários de foi interessante, porque os comissários avaliaram a ultrapassagem ali, a disputa que o Grosjean e o Russell estavam tendo, como algo que os dois erraram, porque os dois não deixaram o espaço. Eles acreditaram que tinha, mas não tinha como. E a batida do Russell só foi uma consequência dele mesmo, e não culparam tanto o Grosjean por conta do que aconteceu ali na pista. E foi
0: a primeira vez que as duas Williams não concluíram a corrida, né? Desde o começo do ano, as duas Williams eram a única equipe que conseguia ao final do término da corrida ter os dois carros cruzando a linha de chegada, não numa posição tão boa, mas... Era um número aí, uma estatística interessante aí para uma equipe que vem brigando por não tomar voltas nas corridas. Com a
1: batida do Russell, eles precisaram ativar a entrada do safety car. E com isso começou algumas paradas nos box. Eu vou cortar rapidinho pro término da corrida, porque foi por conta desse lance aqui que o Giovinazzi foi punido E foi acrescido no tempo dele 10 segundos. Poderia ter resultado na perda da décima posição, mas como o... Grosjean, que terminou atrás dele, estava separado por 18 segundos, ele ainda teve essa folguinha de 8 segundos para poder manter a décima posição e o ponto conquistado o que eles alegaram nessa punição dele foi que no momento que estavam fazendo a remoção do carro do Russell ele passou muito próximo do trator então ele colocou em, ri em risco a vida dele e também a vida dos fiscais de pista que estavam fazendo a remoção do carro e aí foi por isso que resolveram dar a punição para ele quando estava sendo resolvido esse problema lá com o Russell eles autorizaram o Carlos Sainz a fazer a ultrapassagem pelo carro de segurança e retornar à volta do líder, só que foi meio trapalhões ali, né, porque já tinha duas voltas que o safety car tava na pista, e aí eles resolveram tomar essa atitude na volta 39, e eles já poderiam ter retomado a corrida na volta 40, e tiveram que esperar até a 41 para poder o Sainz voltar a volta dele atrasou um pouco a relargada e ele tava perdendo tempo da corrida, porque com a entrada do safety car, já começa a direcionar a corrida pro término pelo tempo, né que seriam duas horas mais uma volta ultrapassa sim as duas horas só que com essas pequenas atrasadinhas aí, complicava o desenvolvimento da corrida, e a gente teve a relargado, o Vettel se manteve na primeira posição, ele largou o Charles Leclerc ali para o Verstappen que tava vindo atrás tipo, se vira aí porque a primeira posição é minha, tava, voltou até toda aquela aproximação dos pilotos e ninguém conseguia ultrapassar porque não tinha espaço, tinha diminuído a, a distância de um e outro e o aquecimento e tudo, então não tinha nada que favorecesse a ultrapassagem. E lá na volta 44, pouco depois, vocês veem aí, deu apenas três voltas desde a relargada, e aí o safety car voltou por conta do abandono do Sérgio Pérez, o carro parou de funcionar, teve problema. Ele parou num lugar da pista que não era uma área de escape que fosse favorecer a retirada do carro e o safety car voltou mais uma vez. Então aquele safety car que o Hamilton tava esperando lá no começo da corrida que poderia salvar ele começou a aparecer depois que não fazia mais sentido nenhum.
0: Nesse caso era porque há uma regra pré-estabelecida no começo da temporada que independente da corrida tem que ter uma Mercedes... Liderando. E nesse caso eles decidiram dar essa liderança ao Mailander Que conseguiu aí ficar bastante tempo liderando Nesse momento ele conseguia já ultrapassar o número de voltas lideradas pelo Giovinazzi Se tornando assim aí o terceiro piloto com mais voltas lideradas no GP. O
1: safety car deixou a pista na volta 48. Teve a relargada de novo. E aí, mais uma vez, por conta da proximidade. do pessoal tentando ganhar a posição. Tivemos um incidente entre o Raikkonen e o Kvyat. Os dois se tocaram. O toque foi forte. E a suspensão do Raikkonen foi quebrada com isso. E, né, novamente, mais um abandono. Mais uma entrada de safety car. É,
0: apesar que o... O Kimi não tava tendo uma boa corrida, o final de semana dele tava bem apagado, ele em certos momentos ali aparentava que o carro dele tinha alguma dificuldade em imprimir um ritmo bom, no caso ele não conseguia nem sequer acompanhar o Giovinazzi. Ele na até correira. deixou o
1: Giovinazzi fazer a ultrapassagem nele antes desse lance que envolveu a batida. Até parecia que ele tava muito mais lento, ele deixou o Giovinazzi passar e fez o papel do escudeiro ali naquele momento, evitando os ataques do Kiviet para que o Kiviet não chegasse no companheiro de equipe, né? Que tava tentando buscar a décima posição.
0: A Débora falou algo interessante agora, que me deu um estralo aqui que eu lembrei de algo que seria... Bem legal de levantar a discussão aqui. É, nesse momento da corrida, o Leclerc já vinha há muito tempo reclamando no rádio. Ah, por que, que eu voltei atrás? Ah, eu não entendo o que, que eu fiz, o que, que aconteceu? Por que o sol é quente? porque o mar é salgado? Ele começou a fazer vários questionamentos no rádio e recebeu um corte seco do tipo, olha, depois a gente conversa. Sabe aquela coisa da mãe que olha pra você, olha, chegando em casa a gente conversa? Ele tomou uma dessa e, assim, é algo que eu acho que o Leclerc, ele é... A nova estrela da Fórmula 1, ele é um piloto, é um talento em ascensão. Ele merece todos os aplausos e destaques quando ele faz corridas belíssimas, como foi em Spa em Monza. Mas começa a ficar um pouco repetitivo, um pouco chato. Quando ele não tá da forma que ele queria, ele começa a reclamar e questionar a equipe. Como, olha, a situação que eu tô foram vocês que me colocaram. E a gente assistindo toda a corrida assim, do alto, a gente consegue ver um cenário... E a gente vê que não, que não foi. Foi uma combinação de resultados e também do que o piloto imprimiu em pista.
1: Eu vejo que também tem o fator da Ferrari precisar se redimir com o Vettel, porque em corridas passadas ela tomou decisões que não foram boas para o Vettel e foram boas para o Leclerc. Então isso culminou em ele acabar na frente do companheiro de equipe, vitória, essas coisas. Então a Ferrari, de certa forma, devia essa vitória pro Vettel, e de certa forma eu vejo que Singapura foi o cenário adequado, primeiro, porque eles não esperavam um bom rendimento, segundo, porque o Vettel tava ali, né, com o Hamilton disputando a... quem teria mais vitórias no circuito, e o Vettel com essa vitória ele conseguiu ultrapassar o Hamilton, então ele é o dono dessa marca, é bem legal.
0: E a gente até falou que o possível detetor dessa marca de maior número de vitórias em Singapura seria o Lewis Hamilton. Até isso no BB Cash algo interessante que eleva bastante nessa equação toda a vitória do Sebastian Vettel, porque ele em nenhum momento, acho que nenhuma banca de aposta colocava o um Sebastian Vettel como possível vencedor. Então isso eleva muito a vitória do Sebastian Vettel e como a Débora disse, era uma questão de redenção da própria Ferrari com ele, porque se a gente lembrar a primeira vitória do Charles Leclerc, o Sebastian Vettel serviu de escudeiro, ele rebaixou-se de tetracampeão para escudeiro, de um piloto iniciante, onde ele segurou ali o Lewis Hamilton por inúmeras voltas, até conseguir ali dar uma chance né, para o Leclerc ganhar um fôlego para poder conseguia ele obter a primeira vitória, mas entre doces e amargos, né? Sebastian Vettel continuava a liderar a corrida e prosseguia assim rumo à vitória.
1: É, teve a relegada ali na volta 52, mas a corrida continuou se encaminhando para o final. Era interessante que na transmissão mostrava 10 minutos para o final da corrida, mas tinha menos, que seria voltas correspondentes a esse número de tempo que teria para essa corrida terminar. E ela terminou com as 61 voltas. Com o Vettel na primeira posição, ali, obtendo essa vitória depois de 22 corridas. Então, ele fez praticamente uma temporada de Fórmula 1 sem nenhuma vitória. A última foi na Bélgica 2018. Foi um bom resultado. Acho que essa vitória dele abre uma perspectiva para essas últimas 6 corridas que tem do campeonato. Talvez a gente vai começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado para a Ferrari e não descartar ela totalmente dos circuitos, que ela não teria vantagem, teórica. Né, porque o carro vai perder o desempenho, pode ser que agora né? o Binotto aprendeu a olhar também para o box da Red Bull e conseguir uma estratégia melhor que favoreça os seus pilotos. Infelizmente não tem como agradar a todo mundo, a história do Vettel foi boa, para o Leclerc não muito. Ele não gostou do resultado, não ficou satisfeito com, que a, com as decisões que a Ferrari tomou. Mas eu acho que deveria ser comemorado a dobradinha do time. E não necessariamente, talvez, o piloto que fez essa conquista. Mas o Vettel estava precisando disso há algum tempo. E principalmente porque a gente vê que ele poderia ter tido resultados melhores ao longo dos GPs em que ele disputou, até mesmo na classificação ele foi muito punido digamos assim, porque o carro, teve inúmeros problemas na prova de classificação que fez ele largar um pouco mais atrás, e isso complicou novamente os resultados dele da corrida, então para mim foi uma boa vitória em Singapura e já há muito tempo necessária
0: Bom, como a Débora disse, além de ter sido uma vitória aí que o Sebastian Vettel obteve após 22 GPs desde o GP da Bélgica, foi a primeira dobradinha da Ferrari com a atual dupla né? Sebastian Vettel e Charles Leclerc era uma dobradinha que vinha sendo cantada, vamos poder dessa forma, desde lá do GP do Bahrein, onde que infelizmente tanto o Sebastian Vettel como o Charles Leclerc não tiveram o desfecho que eles gostariam, a última dobradinha tinha sido o GP da Alça de 2017, com o Sebastian Vettel e o Kimi Raikkonen, o que foi bacana dessa vitória do Sebastian Vettel, que eu acho que merece um destaque grande, é o seguinte não desmerecendo a vitórias do Charles Leclerc, mas tanto Bélgica e como Monza, desde o começo do ano a gente já sabia que seriam as pistas que seriam dominadas pela Ferrari, principalmente depois do GP do Bahrein, onde a gente viu um domínio vermelho ali, então a gente já tinha essa perspectiva. Depois com o Canadá foi isso que reafirmado isso, mas Singapura era dito que seria o ponto final das chances da Ferrari conseguir uma vitória. A última vitória seria indiscutível chances totais no GP de Monza, dali para frente somente se tivesse um cataclisma termonuclear no planeta Terra para que a Ferrari tivesse a vitória, então eu acho que é isso que eleva muito mais a vitória do Sebastian Vettel, que dá aquele fôlego, o Daniel Echardo desses dias em entrevista ele falou né, que o Sebastian Vettel precisava apenas de uma vitória e isso, eu acho que também Daniel Charles, obrigado Daniel, que venha ouvir do BBCatch, que eu sempre falei que o Sebastian Vettel precisava de uma vitória... Para se reafirmar... Colocar a cabeça no lugar... É, recentemente tivemos aí até... Salve foi o Montoya... Que falou que o problema do Sebastian Vettel... é uma coisa, questão muito mais mental... E eu acho que essa vitória... Acarretando depois de um desastre... Que foi no GP de Monza... Ele consegue parar... Ficar mais tranquilo... E se centralizar para os próximos GPs... Aonde que eu não acredito em chances reais de vitórias... Mas eu acredito assim que a Ferrari... Em decorrência dos últimos upgrades... Que ela teve ela consiga ali brigar para o pódios, conseguir umas boas posições e quem sabe um erro ali do Sebastian Vettel Sebastian Vettel não um erro do Lewis Hamilton ou até mesmo um algo diferente aí quem sabe um GP com chuva algo que possa mudar o cenário eles conseguem uma vitória mas como eu disse sobre calor e pressão ideal a Ferrari não deve obter uns resultados tão consistentes daqui para frente torço para morder a língua, porque fica bacana a gente já criando esse cenário aí para 2020 com uma Ferrari forte novamente a partir do segundo semestre, não como foram nos anos anteriores, em que o primeiro semestre ela era rápido e no segundo desgringolava de vez o seu desempenho
1: ele também chamou a atenção que a última atualização que a Ferrari fez para os carros, trouxe um pouquinho do que ele gosta que é a traseira mais controlável para a direção dele então essa corrida foi uma das atualizações que a Ferrari colocou, ajudou ele na pista para ele poder se sentir mais mais confiável com o carro, resultou nessa vitória, então pode ser que a Ferrari comece a trabalhar melhor ainda essas atualizações até o final do ano. A Ferrari Ferrari ainda está focada no campeonato desse ano, porque ela tem a Red Bull que está ali atrás, e principalmente entre os seus dois pilotos, que é com o Verstappen. A preocupação deles agora é também com o Albon, porque está pontuando muito bem, ele veio de três corridas boas que ele... Tá, ele tentando se manter próximo do companheiro de equipe, na verdade ele teve resultados superiores ao próprio Verstappen na Bélgica e em Monza torcemos para que justamente mude esse cenário e que as próximas corridas sejam favoráveis a Ferrari
0: Bom, como dito o GP de Singapura foi bacana porque a gente teve ali a presença das Renaults nas primeiras posições no começo da corrida depois teve a queda dela Giovinazzi pontuando o Albon sendo consistente e isso já está gerando reflexos nos campeonatos tanto de pilotos como de construtores. Contudo, acho que o cenário realmente só vai se firmar dentro de 2 a 3 GPs, onde que a gente vai conseguir ter uma perspectiva de quais serão as posições que são firmadas para o final lá em Abu Dhabi. Na liderança, essa não deve mudar tão cedo, a salvo um meteoro, seria Lewis Hamilton, que lidera o campeonato de pilotos com 296 pontos, seguido por Walter Bottas com 231 pontos, empatados na terceira posição, tal tá o Charles Leclerc e o Max Verstappen com 200 pontos, e esse é um campeonato aí que interessa bastante, porque vai ser o desempate dos dois a considerar quem será o terceiro piloto do campeonato, Charles Leclerc está à frente em de dele ter o maior número de segundas posições no campeonato, comparado com Max Verstappen. Em quinto lugar está Sebastian Vettel com 194 pontos. Seguido por Pierre Gasly, que ainda mantém os pontos da época que ele corria pela Toro Rosso e por isso ele está se firmado aqui com 69 pontos. Carlos Sainz na sétima posição com 58 pontos. O Albon na oitava posição com 42 pontos. Daniel Ricciardo com 4 com 34 pontos na 9 posição. E na 10 posição, com 33 pontos, estão empatados Daniel Kvyat e Nico Hülkenberg Nesse caso aqui, esses dois empatados, ninguém liga para eles. Então, tanto faz, tanto fez. Eu vou falar do Lando Norris, que está na 12ª posição, com 31 pontos. Empatado com Kimi Raikkonen. Esses dois sim é importante, porque são duas figuraças do grid. Então, esse é o campeonato de pilotos. Tá interessante porque temos pilotos que estão empatados, então vai ser uma briga ali entre eles para poder conseguir pontuar entre um e o outro. Eu acho que até aquelas brigas de voltas rápidas deverão decidir esses desempates.
1: É, ponto de volta rápida não tivemos nessa corrida porque o Kevin Magnussen foi lá, trocou os compostos dele, colocou os pneus macios e deu a volta mais rápida, tomou esse ponto ali dos 10 primeiros, ele também não levou nada para casa, mas ficou com a satisfação de saber que por mais um ano a volta mais rápida é a dele. Agora no Mundial de Construtores, a Mercedes segue como líder com 527 pontos, seguida pela Ferrari com 394, Red Bull com 289, McLaren com 89, Renault com 67, provando ali que a disputa delas está bem intensa, porque Lando Norris pontuou, assim como o Nico Huckenberg na nona posição, a Toro Rosso, tem 55 pontos na sexta posição, seguida pela Racing Point com 46, Alfa Romeo com 35 e a Haas ali na nona posição com 26 pontos. Não teve um bom resultado nessa corrida, perderam o rendimento por conta dos pneus.
0: Mas o carro tava bom, né? Engraçado, ele tava rápido quando tava com pneus bons, mas só que com a queda brusca do a carro de dela tem, né? essa queda muito brusca da degradação dos pneus
1: e a Williams ali na lanterninha do campeonato com apenas um pontinho
0: Um ponto, o único ponto aí do piloto que se despede dá um aceno a todos que não deve figurar ali entre os titulares de 2020, bom, agora a semana é curta porque em menos de 4 dias já temos os preparativos para o GP da Rússia aonde que os pilotos vão disputar no circuito de Sochi, eu particularmente não é uma pista que eu sou tão fã, mas Fórmula 1 é isso, temos que seguir assistindo mesmo que a pista não agrada, mesmo que o piloto que vença não agrada. O interessante é que já durante a semana teremos o preview, o BB Cash com o preview da corrida, mas tudo que nós conversamos hoje aqui, tudo que foi falado, a Deborah reproduziu em texto, um, com os reviews dos treinos livres, do treino classificatório e da corrida, bem como as notícias sobre a penalização do Daniel Ricciardo, e do Giovinazzi, vocês conferem tudo lá no Boletim do Paddock. E durante semana aí vai acompanhando, que provavelmente teremos posts e notícias sobre a Fórmula 1 e outras categorias. E
1: aqui novamente o meu pedido para que vocês tirem print da tela, divulguem que vocês estão escutando o BPCast. Isso é importante para o crescimento do nosso programa. Avaliem também o programa lá pelo iTunes com 5 estrelas, ajudando a ranquear o boletim do Paddock e, né, na verdade, o BB Cash. Nessa semana vamos ter posts de preview, principalmente a crônica e também o review das equipes durante esse final de semana. Expectativas para o GP da Rússia. Nós voltamos na quarta ou na quinta-feira com o preview desta corrida. E até a próxima. Eu sou a Débora Almeida e vocês podem me encontrar no Twitter como arroba
0: É isso mesmo, pessoal. Não deixem de conferir os posts no site do Boletim do Paddock. Compartilhem conosco quando vocês ouvirem o Boletim do Paddock, por qual plataforma, qual agregador que vocês estão ouvindo. Marquem a gente nas redes sociais, tirem dúvidas, apresentem críticas e sugestões ao Boletim do Paddock e ao BB Cash. Não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento coletiva e contínua lá no Após. Um forte abraço a todos e até a próxima.